0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Nous terminons aujourd'hui notre première série sur les réunions d'équipe et cette fois nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'ordre du jour de la réunion d'équipe. Vous verrez aussi qu'en début de podcast, Laurie a une question intéressante et ça me permet aussi de, de préciser à quoi sert une réunion d'équipe. En fin de podcast, il y aura aussi un petit message qui vous concerne à propos de notre site web. Sorry. Bonjour Cédric. Bon, on continue euh, sur, euh, sur les réunions d'équipe. Là, on va rentrer vraiment dans l'ordre du jour. c'est du jour, de vraiment vie. Là, c'est le contenu de, de la réunion. À quoi elle sert À quoi elle sert Alors, à quoi oui. elle sert, on le sait. Hein. On l'a dit, première chose, ça vous sert à représenter l'entreprise vis-à-vis de vos collaborateurs de manière euh, uniforme. Ça vous sert aussi à encourager la collaboration entre vos
1: collaborateurs. On avait est parlé vraiment... d'organisation. Voilà, la collaboration et
0: l'organisation, c'est un,
1: mêmes... un petit peu la même chose. Oui, mais on va faire ça toutes les semaines. C'est là où j'ai du mal à voir. On va se dire toutes les semaines, on va parler d'organisation. Non, 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 non.
0: On ne va pas remettre en cause l'organisation toutes les semaines. Ah, ok, j'ai peut-être mal expliqué ça, effectivement. Vous n'allez pas toutes les semaines remettre en cause le rôle de chacun de vos collaborateurs. Surtout pas. Alors, ce n'est pas une réunion de stratégie. J'aurais peut-être dû <coughs> dire ça au début. Ce n'est pas une réunion de stratégie. Ce n'est pas pendant cette réunion-là qu'on va remettre en cause la stratégie, etc. C'est une réunion, on va dire, tactique. Travail C'est une réunion tactique. C'est-à-dire, c'est une réunion. La stratégie n'est jamais remise en cause pendant cette réunion. Sauf si régulièrement, dans votre sujet parking, c'est-à-dire, vous retrouvez des choses qui vous bloquent en permanence, ça va vous donner des éléments pour votre réunion stratégique qui se tient peut-être tous les mois, tous les trimestres. Là, ce n'est pas l'objet. Mais vous ne remettez jamais en cause ni l'organisation de votre équipe, ni le rôle des gens, ni le, la stratégie de l'entreprise hein, quand vous faites ça. Vous êtes vraiment sur de l'organisationnel dans le sens, on se transmet de l'information, on se donne des informations, t'en es où là-dessus, etc. C'est etc. une réunion d'information, okay. de collaboration. On ne dit pas chaque semaine. Bon, Alors, est-ce que on notre organisation est bonne ben, Non, surtout pas. Si vous faites ça, vous êtes une girouette. Ça ne marche pas. Mais on... Je pense qu'on va mieux comprendre oui, quand on va rentrer dans, le... dans chaque point. Premièrement, vous faites votre... Alors, je n'ai pas trouvé un bon terme là-dessus. Euh, en fait, euh, les Américains appellent ça waterfall, c'est-à-dire euh, la chute d'eau, c'est-à-dire c'est la communication descendante. Tout est ce qu'il y a à dire. Quoi. Oui, mais c'est vous. Tout ce que vous, vous avez à dire. C'est le manager qui gère cette partie-là. C'est tous les messages que vous allez leur passer... Puisque je redis, vous représentez l'entreprise vis-à-vis d'eux. C'est la communication descendante. C'est-à-dire que là, vous communiquez pour l'entreprise en fonction de votre équipe. Vous avez reçu des informations par votre hiérarchie, sur la stratégie de l'entreprise, etc. Et maintenant, votre rôle, c'est de faire la croix de transmission avec votre équipe. Donc, vous avez quelque chose à dire, que vous avez intégré, et vous voulez le communiquer à vos collaborateurs. Donc, vous allez adapter votre discours. Vous ne passez surtout pas sur cette phase. On a mis 15 minutes. Hein. C'est un maxi. Si ça peut se faire en 5 minutes, ça se fait en 5 minutes. C'est le moment, c'est hyper important, parce que ouais. c'est le moment dans la semaine où vous leur dites ce qui s'est passé, ce que vous savez, les messages de l'entreprise, etc. Ce n'est pas là où tout le monde parle. C'est vous. Hein, qui, ouais, oui. peut, les, les gens peuvent avoir des questions, etc., mais vous laissez pas phagocyter ce moment-là, hein, surtout pas. C'est le moment privilégié où vous donnez les priorités et vous répétez les objectifs aux gens. C'est toute la semaine de vos collaborateurs qui va être conditionnée par ce que vous allez dire. Vous allez sûrement vous répéter d'une semaine sur l'autre. Vous allez sûrement, chaque semaine, dire la même chose. Et vous allez en plus le dire dans vos 1, 1. Et vous allez en plus le dire quand vous allez croiser dans le couloir. Et dites-vous que la communication... Ça doit être fréquent, permanent, et qu'en général, on communique à peu près sept fois moins que ce qu'on devrait. Vous croyez toujours que votre message est compris la première fois, et c'est jamais vrai. Vous devez le répéter sous différentes formes, en permanence. Moi, je, ça m'est arrivé énormément de penser que les gens avaient compris ce que j'avais dit, et de me rendre compte qu'en fait, ils n'avaient rien compris du tout. Vous savez, c'est le truc classique. Euh, un auditeur rentre dans votre entreprise et puis il demande à vos cadres euh, bah, « C'est quoi l'objectif de l'entreprise cette année ?» et il reçoit autant de réponses euh, qu'il y a de cadres. Mais c'est une réalité. On ne voilà, répète
1: jamais assez les objectifs. Voilà.
0: Et vous réexpliquez s'il y a des questions, etc. 15 minutes maxi. Ensuite, vous avez 15 minutes pour un sujet particulier d'actualité pour l'équipe. Ça, ça vous permet de remettre l'accent sur quelque chose de particulier ça, vous l'avez préparé avant la réunion. Euh, la semaine dernière, tu disais, « Ouais, mais moi, ce qui me fait peur, c'est le temps de préparation. » C'est le temps de
1: préparation, exactement.
0: Donc, oui, alors il y a peut-être un petit temps de préparation. C'est pas forcément très long. Sur euh, la première partie en communication descendante, en général, c'est des choses que vous avez apprises dans la semaine. Donc, vous vous êtes dit, et c'est pour ça que c'est bien l'habitude hebdomadaire, vous savez que vous allez avoir une réunion d'équipe. Donc, vous vous le notez dans un coin. Vous notez, euh, tiens, il faudra que j'en parle à la réunion d'équipe. Donc, en fait, votre préparation, elle a lieu toute la semaine. Ce que vous faites juste avant la réunion, c'est de reprendre de le sujet, de les reclasser, de dire, bah non, ça, c'est pas, finalement, c'est pas important. Il hein, n'y a pas vraiment, euh, ça, peut, ça peut être une, une présentation formelle, c'est l'occasion. Si vous avez, alors, justement, si vous avez une nouvelle organisation qui doit être mise en place, etc., ça peut être l'occasion de la présenter. Et là, vous êtes très formaliste, vous faites un PowerPoint que vous avez préparé, etc. Mais là, ce sera une fois, normalement. Ça sera une fois, ouais. La question que vous vous posez, en fait, en préparant ça, c'est de quoi je vais leur parler cette semaine Qu'est-ce qui est très important, nouveau, ou représente un changement C'est un petit peu la, la manière dont je le, le définirais. Euh, ça peut, alors on peut peut-être donner des exemples, parce que ça ne parle pas forcément ce mmh. que je dit. Oui. Ça peut être un débriefing euh, suite à la fin d'un projet, mmh. ce qui a bien marché, pas marché, etc. Ça peut être l'embauche d'un nouveau, par exemple, tiens, vous allez avoir quelqu'un qui va arriver, on a lancé un processus de recrutement, expliquer pourquoi. Enfin, tout ce qui est décision importante, en fait, une nouvelle initiative. Euh, ça peut être une analyse que vous avez trouvée dans un journal euh, qui éclaire particulièrement euh, quelque chose. Ça peut être un nouveau produit qu'on lance. Mais ça peut être aussi, vous pouvez demander à quelqu'un de votre équipe de présenter quelque chose. Par exemple, pendant les 1 à 1, un type vous a dit, euh, oh, j'ai vu telle chose, etc. etc. Et vous dites, ah, ça ce serait bien qu'il l'explique à toute l'équipe. Euh,
1: les la nouveaux produits, par exemple, le responsable produit. Nouveaux, produits, les nouveaux produits, ou je ne sais pas, moi. par exemple,
0: tu fais une mission chez un de nos clients. Au cours de cette mission, tu découvres quelque chose. Et puis, tu veux en parler à, à, à toute l'équipe. Et c'est le moment. Donc je te dis, bah tiens, ça il faut que tu en parles, tu auras un quart d'heure pour en parler euh, en dehors de tes 10 minutes habituelles pour présenter quelque chose. Ça vous permet aussi d'ailleurs, ce moment-là, lorsque vous le confiez à un collaborateur, de coacher votre collaborateur sur oui. ses capacités de présentation à l'équipe. Et ensuite de lui faire un feedback là-dessus. Ça peut être aussi un brainstorming. Ça peut être euh, bon, euh, j'en sais rien.
1: Moi. En ce moment, on a beaucoup d'erreurs de saisie. Euh. Allez, allez, voilà. Allez. Pourrait, euh... Pendant
0: 15 minutes, vous me donnez des solutions. Bam, 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 bam. Vous utilisez euh, ce moment-là. Ensuite, bon, voilà. Donc, pre, euh, premier quart d'heure, c'est votre communication descendante. Le deuxième, c'est un petit peu le, la chose qui va changer à chaque fois. Et ensuite, chacun parle pendant 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, ils ne nous parlent pas de la météo, ça ne nous intéresse pas. Euh, ils vont nous, nous parler de leur ordre de jour à eux. Et selon trois axes. Leur réalisation, leur collaboration et ce que j'appellerais le radar. Non. Leur réalisation, c'est quoi C'est leur réalisation par rapport aux objectifs. C'est orienté performance. comme C'est pas ah bah, cette semaine, euh, euh, je suis allé voir machin, on s'en fout. Si ce pas important, on ne veut pas le savoir. Mais ça, vous ne devez pas laisser ce truc-là s'instaurer. On ne veut pas la météo. Ça ne nous intéresse pas. On veut euh, que la personne nous dise comment il a avancé par rapport à ce... Ce pas forcément, j'ai réalisé ça. Ouais. Mais ça peut être, bah tiens, le projet, ça. machin, il a avancé, j'en suis ici, par exemple. Donc ça, c'est leur réalisation. Leur collaboration, c'est quoi C'est l'aide qu'ils peuvent apporter aux autres dans le cadre d'un projet qu'on connaît et l'aide dont ils ont besoin. Je rencontre telle difficulté, euh, j'ai pas eu ça, euh, etc., etc. Et le radar, c'est ce qu'ils ont entendu et les informations importantes. Alors là, à nouveau, je mets en garde sur le, ce que j'appelle le radar. Un radar, ça détecte ce qui est important. Ça ne détecte pas tout le paysage. Donc, euh, on ne veut pas... Je répète, moi, ce que j'appelle la météo, c'est-à-dire, euh, tiens, bah, c'est bête, hein, cette semaine, il pleut, mais ah, bah, le week-end dernier, il a fait beau... Euh, ce n'est pas le lieu, quoi. Si vous laissez ça, votre réunion va s'enliser complètement. Et là, ça va devenir une réunion horrible, quoi. Ça va être... Euh, et vos... il y a peut-être des gens qui vont aimer ce genre de réunion en général, enfin qui vont peut-être pas qu'ils vont aimer mais qui vont pas être contre ce genre de réunion, c'est vos S <rire> qui vont se dire ah oh, c'est bien peut-être vos I aussi oui. en disant ah oh, c'était sympa la réunion, c'était super cool mais je peux, dire, mais je je peux vous que dire bien. que vos D et vos C ils vont détester et ils vont tout faire pour, pour ne pas assister à ces réunions donc c'est une réunion de travail, les 10 minutes alors, elles sont respectées. C'est 10 minutes. Vous coupez la parole à la personne gentiment. Hein. Bon, il euh, y a des gens, il faut les prévenir. Hein. On leur dit, attends, fais gaffe, il te reste 2 minutes. Hein, je dis juste ça. Quand... Vous savez, ce qui peut se passer, c'est que pendant que la personne fait son, son petit débriefing là, en 3 points, elle est interpellée par une autre, puis ils commence à discuter entre eux. Et ça y est, ils oui. rentrent dans la résolution d'un
1: problème. Ce <coughs> n'est pas le lieu.
0: C'est-à-dire, si j'ai besoin... pour ça, il y a le
1: parking, au pire, on met sur le Il y a parking, le parking et... ou de
0: replanifier une réunion. Par, par contre... exemple, par exemple, pardon, excuse-moi, si euh, euh, au moment où il dit, bah ouais, bah moi mon projet il est bloqué parce que j'ai pas les informations par euh, Gérard, puis que Gérard commence à dire, ah bon, tu les sais pas, bah attends, comment on pourrait faire, etc. Ah bah attends, euh, bah écoute, euh, c'est quelle information t'as besoin D'accord, Oui mais tu vois, Et puis ça y est, ah, là, là c'est parti, votre bah, réunion, elle, et tout le monde regarde euh, les deux mecs en train de parler, tout le monde se dit, mais mince, 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 euh, moi j'ai des trucs à faire, etc. etc. Vous coupez ça vous dites, bon, vous note, après. Voilà, on note qu'il y, y a ça à faire, etc., sur, euh, sur, un, sur, un, sur des
1: tâches à réaliser, et puis c'est tout, vous coupez à ce moment-là. Par contre, si c'est une personne, parce que là, chacun parle 10 minutes, mm -hmm. il y a des personnes qui n'aiment pas parler au public, il y a des personnes qui ne euh, vont pas s'exprimer. Mm -hmm. On ne peut pas les forcer à, à ce qu'elles s'expriment.
0: Non. Mais c'est un problème. C'est-à-dire que vous devez les coacher si elles ont ce problème-là. C'est un problème pour le fonctionnement des gens qui ne s'expriment pas. Attention, hein, oui, il y a des gens qui aiment pas
1: s'exprimer, puis il y a des gens qui s'expriment trop, et le machin, etc. Il voilà. faut les aider. C'est plus facile d'arrêter quelqu'un à parler que de forcer quelqu'un à parler. Tout à fait. Mais et de mettre, mettre quelqu'un mal à l'aise, à le faire participer à la réunion, ouais. alors euh, qu'on sait très bien qu'elle va être à l'encontre du système. Quoi. Je répète, tous vos
0: collaborateurs. Il n'y a pas de raison valable pour ne pas assister, même être mal à l'aise à parler en public. OK. C'est clair. On après, Non, mais attention, après, la personne n'est pas forcément obligée de parler pendant une minute, c'est un maxi, hein, deux minutes. Okay. Après, vous avez le 1-1 pour dire à la personne, bah, tu t'es pas tellement exprimé là pendant le truc, qu'est-ce qui se passe Ah bah, ouais, mais j'aime pas parler et tout. Bah, attends, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu pourrais dire la prochaine fois bah, Ça, ça, ça. C'est votre rôle hein, de les faire participer. D'ailleurs, okay. c'est facile, puis d'autres, c'est plus difficile. Il y en a qui vont peut-être préférer avoir un petit support, euh, etc. Après, la manière, c'est pas grave.
1: Ouais.
0: Quelqu'un qui s'exprime pas alors qu'il est censé collaborer avec les
1: autres, c'est gênant. Il y a un nombre maximum de personnes à mettre dans le groupe Quand on Tous dit vos tous, collaborateurs. Si on a une équipe de 30 personnes Tous vos collaborateurs. 30 personnes. Bah, 30 personnes, il y a un problème. Oui, on a vu que pour, pour Au ouais.
0: niveau de la structure. Ouais. Okay. Alors, vous pouvez attendre... Euh, tout ça, c'est les principes. Maintenant, quand oui. vous mettez votre réunion en place, le mec qui vous parle de la météo pendant ces 10 minutes, bon, vous l'empêchez d'aller au-delà. Vous pouvez laisser faire hein, au début, il pendant... ne faut pas tout de suite le casser. Comme tu disais, il y a des gens en public, c'est peut-être embêtant, etc. Par contre, vous devrez lui faire un feedback en un, un. Une fois que vous aurez repéré qu'à chaque fois, il vous brasse du vent, il ne vous parle jamais des objectifs, vous pouvez lui dire ben, « quand en réunion, tu me parles de la météo, il de parler de tes objectifs », l'équipe n'est pas tellement informée de ce que tu fais, c'est négatif parce que, euh, est-ce que tu peux faire autrement Donc, euh, voilà. Euh, ce que j'ai pas mis, c'est peut-être les 5-10 minutes de fin de réunion que nous on fait, chez nous, qui n'est pas forcément dans la méthode, que je trouve utile, c'est euh, l'établissement des tâches c'est-à-dire se dire... Mais ça, on en reparlera dans les réunions en général. On va dire que ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde va intégrer dans ces réunions d'équipe. Ça dépend des entreprises. En général, quand pendant la réunion, on attribue des tâches aux gens, à la fin de la réunion, il est bon de reprendre. Donc, on est d'accord, hein, André. Tu, tu fais telle chose pour telle date. Donc, on est d'accord. Euh, toi, Laurie, euh, tu m'as dit que tu allais faire ça pour telle date, etc. Ça, pour revalider les choses... Et euh, ce qu'on fait aussi en fin de réunion, c'est qu'on parle de la communication descendante. C'est-à-dire si pendant la réunion, il y a des choses qui ont été échangées et qui concernent les collaborateurs, j'en ai pas parlé bien. parce que dans vos réunions, vous n'allez pas forcément... Je veux dire, par exemple, toi, quand tu le... vas faire une réunion d'équipe, dans ton équipe, tu auras peut-être des personnes, que des personnes qui n'ont pas de collaborateurs.
1: Mmh.
0: Donc cette phase-là, elle ne sert à rien. Mais... En général, en fin de réunion, on, rapidement, on établit la communication descendante Des qui va continuer dans l'entreprise, qui va continuer à descendre. Par exemple, quand on fera notre réunion d'équipe, tu vas me dire, euh, oui, mais attends, qu'est-ce que je peux te dire, moi, mes gars, etc. etc. Et je vais dire, bah, il faut communiquer là-dessus, là-dessus. C'est utile. Je on ne l'a pas mis dans les, dans les trois points fondamentaux. Nous, on le fait. Et je trouve que c'est assez utile.
1: Oui. Alors ensuite, on parlait de quand la personne va s'exprimer, elle doit parler debout.
0: Ouais. Ça peut être hyper intéressant de demander aux gens de se lever quand ils ont euh, leur temps de parole. Parce que ça montre qui a la parole et ça limite les conversations autour. Alors, on ne le, f... le fait pas forcément. Moi, je sais que souvent, quand je dois parler, je me lève. Avec la visioconférence, chez nous, ce n'est pas facile parce qu'on sort du cadre. Mais en général, si je peux me lever pour parler, je préfère. Pourquoi Parce que j'attire l'attention des gens sur moi. C'est pas que ça me fait plaisir que les gens me regardent, mais quand je parle, j'aime bien que les gens écoutent et qu'ils n'aient pas de conversation à côté. Ça formalise vraiment qu'on va s'exprimer. Ensuite, quand on est debout, on a du mal à parler de la météo. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de faire une communication professionnelle. Donc ça aide aussi... À ne pas partir euh, dans des explications, à ne pas diverger dans tous les sens, etc. C'est pour ça que, euh, voilà, je on l'a mis en bonus avec un point d'interrogation. Posez-vous la question. C'est idéal. Ça peut paraître bizarre, ouais. c'est idéal. Surtout, par exemple, pour quelqu'un qui ne parle pas fort ou qui se laisse interrompre facilement. C'est plus dur d'interrompre quelqu'un qui est debout. C'est un petit peu, par exemple... Quelqu'un euh, qui
1: est debout va dominer euh, l'assistance. Voilà.
0: On dit, bah, c'est lui qui parle, c'est moi qui écoute. Peut lui poser des questions, mais c'est son sujet. C'est un petit peu, par exemple, moi, euh, parfois quand je dois interrompre quelqu'un en réunion, parce que c'est à mon tour de parler, et que la personne est partie, euh, c'est un petit peu emballé, et qu'elle arrête plus avec son sujet, et qu'elle fait des dessins en tableau, une bonne méthode, c'est de se lever, de tendre la main, et de lui prendre son crayon. Un peu comme si on prenait oui. le relais. Et la personne, en général, va aller se rasseoir. <rire> que vous l'avez fait physiquement. C'est un petit truc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que euh, la personne est en train de s'engager, ce qu'elle dit est important. Donc, c'est important pour elle et pour les autres. Ça veut dire qu'elle est le point central d'attention, puisqu'elle est debout, que les, tous les autres sont assis. Ça veut dire qu'elle se démarque par rapport aux autres. Et ça oblige à tenir un rythme. Parce que, bon, debout, au bout d'un moment. Enfin, quand on est debout, euh, voilà, on a, voilà.
1: Euh, on a est envie. C'est euh, en moins confortable. C'est euh, moins
0: confortable. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut retenir en général, alors tu vas me dire 90 minutes, c'est long, etc. 90 minutes, je le dis, hein, c'est un maxi. Si vous pouvez aller plus vite, c'est bien. Si vous êtes obligé de mettre deux heures, eh bien, il faut mettre deux heures. Alors après, tu me disais, j'ai 30 collaborateurs, comment je fais Ça, je pense que c'est rare et on répondra. Si vous avez des questions de ce type-là, j'ai 30 collaborateurs. Euh, moi j'ai un service, les gens euh, ils doivent euh, en permanence euh, être, répondre au téléphone. Parce que j'ai oublié de le dire, mais une règle de base dans la réunion, c'est qu'on ne prend pas le téléphone. Hein. Hein, c'est clair. Euh, si vous avez tous ces cas-là, il y a un forum. Et euh, vous posez votre question sur le site, www.outildumanager.com. Vous inscrivez sur le forum, vous posez votre question. Je vous garantis qu'on vous répondra, qu'on essaiera de vous répondre. Et je pense aussi que on, quelquefois, on sera embêté pour trouver une solution pour vous et on fera appel aux autres euh, auditeurs. Donc, posez des questions. Euh, dans un podcast, on ne peut pas euh, prendre tous les Tout, cas particuliers. On est obligé de s'intéresser au général. Ce qu'il faut retenir dans votre réunion, c'est mettez-y du rythme. C'est ça qui va conditionner le rythme de la semaine pour vos collaborateurs. Euh, et voilà, 90 minutes pour moi, pour garder un bon rythme, c'est un maxi. Il y a des gens qui peuvent Tenir peut-être plus longtemps. L'idéal, le temps idéal pour une réunion d'équipe, c'est pas trop, pas au-delà d'une heure. Les nôtres, en fait, elles font, euh, une, heure, peu, elles font oui. une heure. Alors, on, on est parti sur des choses plus courtes. Euh, ma, la partie où je fais le, la communication descendante, en général, c'est entre 5 et 10 minutes. Euh, c'est 10 minutes maxime et j'essaye de faire 5 minutes. Le sujet particulier, c'est 10 minutes et chaque collaborateur a 5 minutes. Et bon, ça fonctionne. Donc à vous de trouver ça, mais prenez toutes ces instructions, euh, et puis euh, essayez de les adapter à votre cas particulier. Mais vraiment, il y a des choses intangibles. Une fois par semaine, c'est obligatoire. Tous les collaborateurs, c'est obligatoire. Euh, la structure, gardez celle-là. Euh, la préparation, euh, faites-la. Je veux dire, il y a des choses... Peut-être que je peux récapituler un petit peu avant qu'on se quitte hein, à propos de On la va faire un petit, euh, exactement, oui. L'objectif, c'est une communication d'organisation efficace et professionnelle. C'est-à-dire que c'est le moment où vous passez le message de l'entreprise et c'est le moment où vous encouragez la collaboration et le moment aussi où vos, où vos salariés, euh, vous, enfin vos salariés, pardon, vos collaborateurs euh, vous euh, donnent euh, la progression de leurs objectifs. Ce que je pas dit, j'ai oublié, ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils sont en train, quand ils vous disent où ils en sont par rapport à, vos objectifs, à leurs objectifs, par rapport à un à un, c'est qu'en un à un, le collaborateur va vous dire où il en est par rapport à ses objectifs, à vous. Hein Donc c'est normal, vous êtes votre, son responsable hiérarchique. Quand ils font ça en réunion d'équipe, ils le disent à tout le tout monde. monde. Et dans une équipe, une des clés, c'est que les gens se sentent redevables les uns envers les autres. Qu'ils aient assez confiance entre eux, euh, pour euh, se dire les choses, mais aussi qui se sentent un petit peu redevables vis-à-vis -vis des autres. Il y a une petite pression positive entre quelqu'un qui n'atteint jamais ses objectifs. Euh, c'est dur à vivre, euh, et c'est normal vis-à-vis -vis de son patron, mais ça doit être aussi difficile à vivre vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe, qui, qui, qui freine le mouvement de l'équipe, ça doit se voir en réunion d'équipe. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, oui. mais ça doit se voir. Si ça ne se voit pas, c'est que votre réunion d'équipe, elle ne sert à rien. Je, Je rappelle les principes, pardon. Premier. Une fois par semaine. Pas le lundi matin ni le vendredi après-midi. Tous les collaborateurs, tous, tous. <rire> suivre un protocole. Utilisez votre assistant si vous pouvez. Et nos recommandations, c'est 90 minutes, avec des exceptions en plus et en moins, mais c'est nos recommandations. 15 minutes pour la communication descendante, c'est vous. 15 minutes sur un sujet spécial, un rapport ou une mise, une mise, au, mise à jour, c'est vous ou un autre. Ensuite, 10 minutes par collaborateur. Et Se lever, c'est mieux. Alors, se lever, c'est mieux. Ou au moins, essayer de faire que votre réunion ait du rythme, que les gens ils ont envie d'y aller. Et la première chose qui va motiver les gens à y aller, c'est qu'ils vont savoir à l'avance que ça va démarrer à l'heure et que ça va finir à oui, l'heure. Déjà, c'est la base. Après, qu'à l'intérieur, vous ayez des petits trucs, des petites choses pour, les... pour que ce soit un petit peu vivant, n'hésitez pas. En plus, on est ouvert. Moi, j'ai quelques trucs que je partagerai si on me les demande. <rire> okay. Voilà. Vous avez remarqué qu'il y, quelques... y a eu quelques messages subliminaux <rire> pendant le podcast. On aimerait vraiment. Avoir des messages sur le, sur le site web. On aimerait vraiment avoir vos commentaires. Soit dans le changer. forum. Oui. Ou so Alors, on, on voit, hein, parce qu'en temps réel, on voit les gens qui s'inscrivent. Euh, vous pouvez écouter les podcasts sans vous inscrire. Mais je vois qu'il y a pas mal euh, de gens qui se sont inscrits. Au niveau euh, téléchargement, d'ailleurs, euh, au niveau des podcasts, je pense qu'on doit être à 30 000 téléchargements. Ce qui est une belle performance. Et à mon avis, et, et on a, je dirais, un taux constant. C'est-à-dire que ça augmente... À chaque fois hein, ça veut dire que je pense que ce qu'on dit a de l'intérêt mais ce serait vraiment très agréable de notre part si on pouvait avoir du feedback positif ou négatif sur la façon dont, euh, dont ça se passe euh, donc pour ça je vous avez un site web vous pouvez aller soit faire des commentaires euh, sur le blog soit faire des commentaires sur les podcasts mais aussi vous pouvez aller dans le forum et puis poser vos questions euh, Tant que vous ne serez pas trop nombreux à poser des questions, on y répondra. J'ai déjà eu des, pas mal d'auditeurs qui se sont manifestés par mail, auxquels j'ai répondu, je pense, immédiatement, dans la journée, on va dire, puisque je, je relève mes mails au moins une fois par jour. Hein, J'applique les méthodes euh, qu'on prône. Mais l'idéal, ce serait que vous posiez vos questions. Quand vous avez des questions à poser, que vous le fassiez sur le, sur le forum, parce que ça permettra aux autres de profiter des réponses. Ça s'appelle de la collaboration. Voilà. <rire> voilà. Bonne semaine à tous. Très bonne
1: semaine et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.